0: Damai Gembala Baik dan Murah Hati, Kursutan Agung Jakarta mempersembahkan keakhirin jualan yang dipancarkan dari Jalan Katedral Nomor 7, Jakarta Pusat, Indonesia.
1: Salam damai para Gembala Baik dan Murah Hati. Apa kabar? Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat. Saya Margareta Ekawati senang sekali dapat berjumpa kembali dalam acara Bersama Syekhinah. Bersama saya telah hadir seorang pewarta, Bibiana Medi Widodo, yang akrab dipanggil Medi. Dalam sesi pertama ini, kira-kira topik dan bacaan firman Tuhan apakah yang akan disyarekan kepada teman setia KAJ?
0: Ya, teman setia KAJ, saya akan mengambil uh, tema tentang hal kekhawatiran yang diambil dari Matius 6, ayatnya yang ke-25, Sampai dengan 34.
1: Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
0: Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebih burung-burung itu?
1: Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
0: Dan mengapa kamu kuatir akan pakaian? Perhatikanlah burung bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal.
1: Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
0: Jadi jika demikian alam mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?
1: Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
0: Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
1: Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
0: Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, teman setiap KJ, saya akan mulai membahas tentang hal kekhawatiran. Sebelum mulai, saya akan cerita satu hal. Suatu hari, lingkungan kami mendapat tugas untuk menjaga berdoa di kapel, jadi setiap lingkungan kebagian jatah. Waktu itu, dan kebukungan kami, lalu saya ikut dengan ibu-ibu ke kapel MKK, Maria Kusuma Karmel, Untuk berdoa di adorasi di kapel, saya cuman menggunakan waktu 20 menit, sedangkan ibu-ibu yang lain satu jam gitu ya. Karena saya ada keperluan untuk beli buku di toko di bawah. Ketika saya turun ke bawah, ternyata tokonya tutup. Wah saya bingung. Balik lagi ke atas nggak enak. Ya udah saya tunggu di tempat parkiran belakang. Saya nggak tahu struktur bangunan gereja saya itu gimana di tempat parkiran. Tapi pada saat itu, ketika saya lagi nunggu orang-orang kembali. Ada sekumpulan burung gereja gitu ya... Mereka masuk... Lalu mereka mulai berkicau... Dengan suara yang nyaring... Jadi saya seakan-akan mendengarkan... Satu konser yang gede gitu ya... Pada saat itu... Uh, Tiba-tiba... roh Kudus tanya dalam hati saya begini... Kalau anak bina iman... Nyanyinya gimana? Oh ya saya tahu... Burung pipit yang kecil... Dikasihi Tuhan... Terlebih diriku... Dikasihi Tuhan. Tuhan Saya tersenyum Lalu orang tanya lagi gini Kalau orang besar nyanyinya gimana? Oh saya tahu Saya orang persekutuan gitu ya Oh saya tahu Tuhan Gini lagunya Jangan kamu khawatir Burung di udara dia pelihara Jangan kamu khawatir Bunga di padang dia hiasi Jangan kamu khawatir Apa yang kau makan, minum, pakai Jangan kamu khawatir Bapa di surga memelihara Lalu saya ditanya lagi Terus kamu kelompoknya mana? Dan saya tertawa gitu ya nggak ada orang Cuman burung-burung tetap berkicau Sambil orang-orang tetap berdoa di kapel atas Saya bersama dengan Tuhan Saya nyengir Saya bilang gini Iya Tuhan Kayaknya benar kata firman Tuhan Matius 18 ayat 3 Ibu bisa tolong saya bantu
1: baca? Lalu berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Baik, terima kasih Ibu Yaka.
0: Benar bahwa, ternyata benar, bahwa lagunya anak bina iman itu lebih beriman dibandingkan anak orang-orang persekutuan atau orang-orang dewasa. Dengan kata lain, siapa yang lebih kuatir? Anak kecil apa orang dewasa? Orang dewasa, mereka khawatir. Lalu saya tertawa gitu ya, dan saya bilang, iya Tuhan, saya khawatir loh ternyata. Tentang apa yang saya makan, apa yang saya minum, hidup saya gimana. Ada kekhawatiran yang tanpa sadar merasuki gitu ya. Nah, teman setiap aja, beberapa waktu yang lalu, saya ngalamin yang namanya khawatir, benar-benar khawatir yang bukan khawatir normal loh. Benar-benar khawatir. Sampai Tuhan bilang gini Coba belajar dari anak kecil Mereka itu yang punya kerajaan surga Mana ada anak kecil khawatir Apa yang dia makan Enggak Yang khawatir bapak ibunya Yang pusing orang tuanya Mereka nggak khawatir Sekolahnya gimana Itu urusan papa mamanya Tapi kita Saya Saya khawatir Lalu saya coba buka Buka gitu ya di Saya cari di google Mbak google itu Saya pikir apa ya khawatir itu Lalu saya menemukan begini khawatir itu ada dalam bahasa Yunani, saya tidak bisa sebutkan bahasa Yunaninya. Artikulasi saya juga ngerti, tapi tulisannya itu Nerimnau. Nerimnau. Ne nerimnau. Lalu ketika saya baca di Mbah Google itu, saya perhatikan kalau orang Jawa pasti orang Jawa ngerti kok oh, mirip-mirip apa ya? Nerimo. Teman setia Kaje, apa ada orang Nerimo yang khawatir? Nggak ada. Saya pikir iya benar juga itu. Ya, Jadi nerim no itu artinya itu ditarik pada dua kutub yang berlawanan. Jadi yang satu ditarik ke kanan, satu ditarik ke kiri. Bayangkan teman setiap hadir tengah-tengah yang tangan satu ditarik sama ke kanan dengan segala kekuatan, tangan ke kiri ditarik dengan segala kekuatan juga. Itu rasanya badan mau kepecah jadi dua. Dan itu yang dialami oleh orang yang merasakan kekhawatiran. Loh, tambah lama tambah parah. Tarikannya semakin lama semakin keras gitu ya. Lalu jadi bayangkan bahwa orang yang khawatir itu seperti orang yang hidupnya di masa sekarang. Tapi pikirannya itu ditarik kepada kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang. Jadi ini kondisi orang khawatir. Hidupnya di masa sekarang tapi pikirannya enggak di sekarang. Ditarik sama kekuatan-kekuatan, kekhawatiran-kekhawatiran di masa yang akan datang. Pikiran itu luar biasa menurut pendapat saya. Saya ingat ketika saya masih SMP apa SMA gitu ya, ada seorang wartawan dia bikin hak angket gitu ya di satu media tabloid tentang orang terkenal di dunia. Lalu gara-gara angket ini si wartawan itu ditangkap diadili dimasukkan penjara sekian tahun orang katuli setahu saya sekian tahun. Lalu ketika di penjara dia bikin banyak tulisan Dia bikin banyak karya Ketika keluar dari penjara Orang ini tanya Pak, kok ketika engkau di penjara bisa bikin buku Bikin puisi, bikin macam-macam Lalu si wartawan ini bilang Oh iya, orang hanya bisa memenjarakan tubuh saya Fisik saya, tapi tidak pikiran saya Dan ketika dia keluar, dia berkarya Bikin film, bikin sinetron, macam-macam Hebat luar biasa Saya pikir, benar juga ya Orang cuma bisa memenjarakan fisik tapi tidak ada yang bisa memenjarakan pikiran. Problemnya adalah, orang khawatir itu pikirannya yang ditarik kepada kekhawatiran-kekhawatiran yang akan datang. Nah, problem kan? Kita punya masalah sekarang. Karena begini, solusinya bagaimana? Karena pikiran nggak
1: bisa dipenjara. Seperti kata Paulus, Ibu bisa tolong saya baca lagi? 2 Korintus 10, ayat 5b. Kami menawan segala pikiran, Dan menaklukkannya kepada Kristus. Baik, terima kasih.
0: Coba bayangkan, Paulus saja tahu bahwa pikiran manusia itu tidak bisa dipenjara. Yang bisa dipenjara cuma fisik. Nah, karena Paulus tahu begitu liarnya pikiran manusia kalau tidak dikontrol, siapa yang bisa kontrol? Kita aja nggak bisa kontrol. Jadi Paulus bilang, aku menawan pikiran-pikiranku kepada Kristus. Aku tundukkan pikiran-pikiranku yang liar ini kepada Kristus. Teman setia KAJ, tahu bedanya antara ditawan dengan menawan. Jadi begini. Teman setia KAJ, beda antara ditawan dan menawan. Ditawan itu berarti bukan karena keinginan kita ditangkap gitu ya. Tapi kalau menawan itu dengan kesadaran, dengan keikhlasan saya mau ditangkap. Ditangkap Tuhan. Maksudnya apa? Jadi orang itu dengan sadar mau menyerahkan pikiran-pikirannya untuk ditahan, ditangkap oleh pikiran-pikiran Kristus. Ini kata Paulus gitu loh. Lalu solusi yang lain, gimana caranya supaya pikiran-pikiran kita tidak ditarik kepada kemungkinan-kemungkinan yang mengkhawatirkan, gitu ya. Yang kedua itu adalah ada dalam Filipi
1: 4 ayat 8 dan 9, Ibu bisa tolong? Iya. Filipi bab 4 ayat 8 sampai 9. Pada akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu maka Allah sumber damai kesejahteraan akan menyertai kamu. Baik, terima kasih. Jadi benar-benar uh,
0: supaya kita tidak ditarik kepada kekhawatiran-kekhawatiran uh, masa depan gitu ya yang akan datang. Teman setia KAJ, kita juga perlu melihat hal yang baik, dengar hal yang baik. Kalau orang kuno dulu bilang kalau orang lagi hamil gitu ya, pokoknya harus lihat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Dengar yang baik-baik, itu benar loh Sama firman Tuhan juga bilang Ngapain dengar yang jelek, dengar aja yang baik Karena firman Tuhan itu adalah kabar sukacita Kabar kebaikan Bukan kabar buruk Jangan orang dengar firman malah stres, enggak Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Dari mana? Dari firman Ini yang Paulus bilang Iya ya benar ya, aku masih nawan pikiranku Aku harus menyerahkan diri Menyerahkan pikiranku kepada Kristus Untuk dipenjara Supaya terkontrol Pikiran-pikiran nggak -pikiran benar ini supaya bisa dikendalikan pikiran-pikiran liar. Masalah itu adalah keadaan buruk yang sedang dihadapi saat ini. Itu masalah. Tapi kekhawatiran itu keadaan buruk yang belum tentu dialami atau terjadi. Orang tanya begini, kalau belum tentu terjadi bisa terjadi nggak? Jawaban saya akan bilang gini, bisa iya, bisa nggak. Ayo bilang. Ibu bisa tolong ayub 3 ayat
1: 25. Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku.
0: Baik terima kasih. Jadi seperti jawaban saya bisa terjadi apa enggak? Bisa tergantung. Tergantung teman setia kajian dan saya. Kalau kita pikirkan terus, kita cemaskan terus jadi. Tapi kalau kita mikirkan yang indah-indah, yang baik-baik, yang baik-baik, jadi enggak? Enggak. Jadi semua tergantung teman setiakaku aja dan saya. Mau jadi jelek apa mau jadi bagus. Paulus bilang tawarlah pikiranmu kepada Kristus itu paling aman. Kuatir itu menurut pendapat saya seperti suatu kebodohan. Yaitu kenapa saya sebut bodoh? Karena orang kuatir itu seperti sedang memindahkan beban dari pundaknya Tuhan yang kuat gagah perkasa ke pundaknya kita yang lemah letih lesu. Bayangkan, itu kan nganggur, kurang kerjaan. Orang kita tahu Allah kita dahsyat, Allah kita hebat, beban itu harusnya dibundak Allah. Kok kita pindahin ke pundak kita yang lemah, yang kecil, yang enggak kuat? Nggak masuk akal. Teman setia kaji kalau nggak ngalami, nggak bisa bilang gitu ya. Jadi, kenapa saya sebut kebodohan? Itu yang tadi yang pertama, mindahkan beban. Saya pernah ngalamin gini, suatu ketika keponakan saya yang masih SD, itu sekarang itu lagi musim main slime. Ya, kalau yang punya anak kecil Punya cucu Punya ponakan kecil Mungkin ngerti Apa itu slime Bisa search di Youtube lah Slime itu ngapain Jadi pakai lem lah Pakai uh, sabun Apa cair Segala macam gitu ya Saya nggak ngerti mainan mereka Suatu hari dia datang ke rumah Dan dia bilang begini sama saya Tante Aku maunya Sabun cair yang merek ini Baunya yang ini Aku suka banget Terus dia pulang Dia pulang Suatu ketika Kami ke supermarket Dia tarik saya ke satu rak sabun mandi gitu ya sabun cair dia tunjukkan yang ini lo tante yang baunya enak banget udah pulang dia ke rumahnya saya pulang ke rumah saya teman setia kajet tahu apa yang terjadi dia pulang gitu ya tapi saya kepikiran saya ndak bisa tidur sampai saya bilang gini gua harus beli gua harus beli kenapa saya mau menyenangkan hati dia mungkin ini anak udah lupa apa yang dia minta mungkin selera aromanya udah beda lagi Tapi gara-gara dia ngomong kayak gitu, saya tiga hari loh nggak bisa tidur. Saya tungguin kapan ini sabun diskon. Akhirnya diskon, Tuhan baik, jadi diskon itu sabun, saya beli. Ya kan? Ketika saya beli, ketika dia main ke rumah, saya bilang sayang, aku udah punya nih aroma yang kamu mau. Pasti kamu suka, dia bilang ini tante, aku udah ganti aroma itu kan bener? Tapi, tapi dia, ya? tapi dia juga main gitu loh dengan itu dia main slime segala macem. Jadi teman setia kayak dia tahu bahwa Dia cukup ngomong. Dia bilang gini, aku mau loh yang itu. Nah, itu beban sudah pindah ke pundak saya. Ya. Harusnya orang kuatir itu adalah orang bodoh sedunia. Kalau saudara nggak ngalami, saudara nggak akan tahu. Jadi kalau sahabat setia kaji nggak ngalami, nggak akan tahu. Itu kebodohan pertama, menurut saya. Kebodohan kedua, tanpa kita sadar, uh, ibu bisa tolong baca Amsal 17 ayat 22.
1: Hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang saya alami gitu ya. Saya ngalami kekhawatiran berbulan-bulan
0: gitu ya. Pada saat itu saya nggak sadar loh. Tapi ada satu keanehan. Secara fisik saya merasa setiap kali khawatir gitu ya. Itu seperti ada satu kekuatan yang menekan uh, apa itu namanya? tengkuk, tengkuk saya. Tengkuk saya dan ketika saya lihat kaca Kok saya jadi bungkuk ya Itu saya perhatikan loh Kalau lagi nggak kuatir nggak apa-apa Begitu kuatir mendera Itu seperti ada satu kekuatan yang menekan tengkuk Sampai bungkuk Dan saya ngecek ke kaca kok bungkuk ya Bener bahwa seperti kata Firman tadi Hati yang gembira Adalah obat Seperti obat Hati yang senang Tapi semangat yang patah Keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang Jadi yang Tuhan senang, yang Tuhan cari itu hati yang senang Bukan hati yang cemas, hati yang khawatir, hati yang pusing, bukan ya. Mau bungkuk, terserah, silahkan khawatir Saya sudah mengalami loh Saya sudah ngecek ke kaca, kok bungkuk ya Tapi begitu saya suka cita, eh enggak loh Bungkuk saya hilang Tuhan bebaskan saya, Tuhan lepaskan saya Saya mau bagikan apa yang iblis lakukan ketika seorang itu khawatir. Jadi ini yang saya alami. Jadi misalnya gini, ada segentong air susu, susu putih gitu ya. Teman setiap aja pasti tahu, itu gede banyak. Kalau susu cuma dalam segelas, itu terus sedikit gitu ya. Jadi strategi iblis itu gini. Jadi ada satu gentong susu, banyak banget susunya putih. Satu hari, iblis itu kasih ini, satu tetes pewarna merah. Udah. nggak diaduk, apakah susunya jadi merah? enggak, karena segentong, gitu ya. Jadi susu putih ada se, apa semburat, sepercik warna merah, sedikit nggak kelihatan di ujung-ujungnya doang. Udah, iblis pergi. Besok dia datang lagi, dia bawa warna biru. Dia tetesin satu, nggak satu botol dia tuang, satu. Udah, susunya jadi susu biru? enggak, susu putih. ada semburat merah, semburat biru sedikit. Iblis pulang. Besok dia datang lagi, bawa warna hijau, ditetesin lagi, terus. Sampai suatu ketika, sampai itu kan anu kan mulai warna macam-macam, ungu, wah macam-macam kuning, coklat, item macam-macam. Dia lihat Nggak ngaduk, dia diam aja, dia lihat. Kalau umpan itu termakan, wah ini, iblis mulai diambil udek kan, diambil sendok dia udek. Diaduk gitu ya, dia aduk terus, dia blender. Teman setiap aja saya mau tanya. Susu itu kasih warna merah gitu ya. Saya bilang gini. Eh minum dong susu merah nih. Teman setiap aja mau minum nggak Kira-kira. Mau pasti. Mungkin akan berpikir gini. Oh susu strawberry. Tapi ini warna semua udah kecampur nih. Udah diaduk. Udah di blender. Warnanya nggak merah lagi loh. nggak hijau lagi loh. nggak biru lagi. nggak kuning lagi loh. Semua warna ditaruh di sana Cuman setetes 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 setiap hari. Warnanya apa kalau diaduk? Hitam Lalu hitam. saya kasih Eh minum dong susu Mungkin teman aja kan bilang gini Susu Enggak salah nih Warnanya hitam gini dibilang susu Jangan-jangan kopi cyanida ini Ada yang mau minum? Wah Sama berani minum racun Enggak ada orang berani Bayangkan Ini strategi iblis Iblis enggak bakal ngaduk Sampai benar-benar Dia lihat Umpan itu benar-benar dimakan Itu khawatir Itu cara khawatir Cara iblis memasukkan kekhawatiran Sedikit Pertanyaan, demi sedikit begitu Setetes ya? demi setetes Enggak langsung satu botol dia tuang Enggak bakal kita tahu kok Kalau satu botol dituang Kita bilang wah ini setan kerjaan Tapi kalau satu tetes siapa orang tahu Susunya masih tetap putih loh Cuma ada semburat sedikit warna merah Biru, hijau Enggak kelihatan Begitu umpan kemakan diaduk Di blender <tuh> hitam warnanya Enggak susu lagi Racun itu Selamat siang Kak Aji. Bayangkan. Jadi orang bilang gini, kenapa ya orang itu kok bisa khawatir? Saya diajar Tuhan begini. Kalau saya pikir benar juga, orang kenapa khawatir? Contoh, misal gini. Orang kalau punya masalah keuangan, katakanlah kebutuhan keuangan puluhan juta, ratusan juta sampai katakanlah 10 miliar. Ya kan waduh gimana ya caranya ya? Mulai mikir kan? Apa yang bisa dijual ya? Oh, jual rumah. Oh, jual tanah. Oh, jual mobil. Oh, pinjam saudara. Oh, utang bank. Benar kan? Lalu mulai mikir gini, khawatir gak? Waduh, waduh masih kurang 1 miliar Wah, apalagi bisa dijual ya Wah, pusing kan? Stres kan? Khawatir, cemas, takut, macam-macam Tapi, kalau punya uh, masalah dengan uang 100 miliar atau 1000 miliar 1000 triliun deh Yang paling gede Stres gak? Khawatir gak? Saya pikir, nggak juga gak Karena juga. terlalu besar Sampai, udah nggak bisa ngebayangin Seribu triliun tuh nolnya berapa ya? Kalkulator mana yang cukup ya? Saking sudah nggak bisa mikir, lalu doanya gini: wes Tuhan terserah deh, aku sudah nggak bisa mikir. Kalau masih 20 miliar, aku masih bisa mikirin apa yang aku jual. Seribu triliun apa yang dijual? Jadi teman aja bisa bayangkan. Jadi udahlah, Tuhan ini beban keberatan. Saya nggak sanggup. Udah pindah, pindah pundak, pindah pundak. Teman aja bisa bayangkan, bisa tangkap maksudnya? Jadi menurut pendapat saya, kalau masih ada khawatir, itu dengan kata lain bebannya, masalahnya kurang berat. Baik saya coba akan memberi tips supaya kita nggak khawatir yang kebablasan, yang berlebih-lebihan, yang tidak normal gitu ya. Yang pertama
1: Filipi 4 ayat 6. Ibu bisa tolong baca? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
0: Baik, terima kasih. Jadi tips yang pertama itu ngomong semua sama Tuhan. Bilang, "Tuhan, aku kok khawatir gini ya? Gimana ya, Tuhan ya?" Jadi ungkapkan. Tuhan itu bapak kita. Dia baik. Sama seperti anak sekolah, gitu ya. Yang kuatin kan orang tuanya. Beban pindah ke pundak papanya. Dia cuma bilang gini, "Pa, besok bayaran sekolah lo. Minggu depan bayaran uang sekolah lo." Dia cuma ngomong loh. Yang mikirin cari duitnya siapa? Bukan dia, papanya, mamanya. Ini loh yang Tuhan rindukan. Tips yang pertama, ngomong sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku khawatir ya. Saya ingat suatu ketika waktunya saya masih kecil, yang nomor dua gitu ya, ini anak nggak mau dijemput atau nggak mau kalau sama orang lain. Cuman mau sama maminya, sama mboknya. Suatu ketika adik saya nggak bisa jemput, jadi dia mengutus saya jemput. Dia udah bilang ini, hati-hati loh, entar dia bisa rewel. Waduh. Saya di rumah udah mikir waduh, saya tahu dia pasti rewel gitu ya. Wah, saya mulai khawatir. Ada kecemasan gitu ya. Benar aja. Saya jemput dia selesai sekolah, dia lihat yang keluar ketika dia keluar pagar sekolah, dia lihat bukan wajah maminya, bukan wajah boknya, wajah tantenya. Wah, udah jerit-jerit nah, -jerit segala macam sampai gurunya keluar. "Loh itu kan antinya, itu kan tantenya." Gua, wah guling-guling anak TK nih. Nangecrit-crit kepala sekolah susternya keluar. Loh, itu kan tantenya. Gua mau, gak demam nih. Waduh, saya stres banget nih. Saya stres banget benar. orang soalnya. Ya. Lalu tiba-tiba saya bilang sama dia, saya panggil gini, "Dek. Gini ya, kamu kalau mau nangis, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya tante duduk di sini, tante tunggu sampai kamu selesai nangis." Kalau orang zaman kuno kan nggak boleh, langsung disabet gitu ya. ya. Disentil apa diapain. Zaman sekarang beda didik anak. Saya bilang gini, "Biarkan dia meluat emosi." saya bilang kalau kamu udah puas, wah, gurunya panik, kepala sekolahnya juga panik gitu ya. saya bilang, terserah, nggak apa-apa, pokoknya tante nggak kemana-mana, tante di sini. sampai selesai, kalau sudah, kesini ya, kita jemput kakaknya gitu ya. Eh udah, benar lima menit dia nangis jeret udah selesai, dia datang ke sebelah saya, nggak ngomong, dia bilang gini, ayo, oh, udah selesai nangisnya, udah, jemput cici, oh ya oke, okay. kita jemput cici, udah. jadi saya bilang sama tuhan tuan ini, gimana anak kecil nangis jeret malu-maluin gitu ya? Satu hal, ungkapkan semua kepada Tuhan Pap Tuhan Yesus itu Papa kita, dia tahu kok Kita cuma ngomong, Tuhan bisa bayaran sekolah loh Biar Tuhan yang mikir Biar Tuhan yang cari, jangan kita pusing Seperti kata Firman Ketoklah, maka pintu akan dibukakan Mintalah, maka engkau akan diberikan Carilah, maka kamu dapat Dan kalau kita nggak pernah ketok, nggak pernah minta, nggak pernah nyari Terus Tuhan yang suruh repot Ya nggak bisa lah, yang pertama Tips yang kedua, doa Dengan berdoa berarti Orang itu merendahkan diri di hadapan Tuhan Ya kan, gak ada orang berdoa petentang petenteng sama Tuhan Sok perkasa ya gak mungkin lah Ketika seseorang berdoa berarti orang itu mengakui Bahwa dia gak mampu Dengan kata lain Orang itu berserah kepada Tuhan Tuhan aku udah gak sanggup deh Aku nyerah deh Seribu triliun Tuhan Sudah gak bisa mikir Kalau masih jutaan masih bisa kepikir Masih bisa khawatir Berarti masalahnya berat gitu ya. Sampai seribu triliun gak bisa mikir. Sudah terserah Tuhan. Aku berserah deh. Aku berserah. Terserah Tuhan. nggak tahu seribu triliun nyari di mana. Pinjem di mana. Apa yang dijual nggak tahu. Dengan berdoa. Berarti orang yang berdoa itu punya iman akan Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan. Yang ketiga. Tips yang ketiga. Itu ngucap syukur atas penyertaan Tuhan. Teman setiap KJ, saya kasih PR ya nanti baca kalau punya waktu ya sempatkanlah bilangan 13 tentang cerita 12 pengintai ya nanti baca sendiri aja saya kasih PR nih jadi yang tips yang ketiga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Musa memerintahkan 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian sebelum rombongan ini masuk semua ke sana ya kan lalu 40 hari mereka ngintai mereka pulang kasih laporan Yang 10 bilang gini. Wah. Di sana benar sih banyak susunya. Wah, bagus-bagus, banyak madunya. Wah, buahnya gede-gede. Anggurnya segede melon, semangkanya segede wah, gede banget pokoknya. Tapi di sana itu tinggal raksasa. Kalau kita masuk, wah, kita kayak laler. Kita tinggal ditepok mati semua nih. Jadi kamu mau kita mati semua di situ? Mau bunuh kita. Wah, gak mungkin mungkinlah. Lalu dua orang namanya Kaleb dan Joshua bilang juga, Benar kata Tuhan, janji Tuhan di sana berlimpah susu madu. Buah-buahnya gede-gede banget. Wah, gede banget. Di sana memang ada raksasa sih, tapi Allah beserta dengan kita. Allah sanggup menepati janjinya. Udah. Pertanyaan saya begini. Apakah 10 orang itu bohong? Ketika dia bilang, "Wah, di sana tinggalnya raksasa toh. Kita cuma laler. Ditepok habis kita." Apakah dua orang itu ya kale Dan Yosua itu katarak sampai nggak kelihatan raksasanya. Jawaban saya enggak. Yang 10 nggak bohong, yang dua nggak katarak. Problemnya adalah yang dua orang ini tahu bahwa Allah menyertai mereka, makanya mereka bersyukur. Nanti teman setiap aja baca gitu ya. Nanti ceritanya akan kelihatan bahwa yang masuk tanah Perjanjian itu Caleb dan Yosua beserta keturunannya dan orang-orang muda yang lahir di tanah ya di Padang Gurun gitu ya. Yang lain, ndak? Kenapa? Mereka nggak bisa mengucap syukur. Mereka nggak tahu bahwa alam menyertai. Yang kebayang di mata mereka Cuman raksasa. Kembali lagi, pilihan di tangan teman setia Kaj dan saya. Tuhan menunjukkan jalannya. Teman setia Kaj, kalau perhatikan dan baca ulang perikop utama kita, itu nampak bahwa manusia itu hanya fokus kepada uh, pakaian, makanan. tempat tinggal dan sebagainya. Sedangkan Tuhan itu lebih fokus kepada hidup itu sendiri. Manusia fokus gak sama hidupnya. Enggak, enggak penting yang penting pakaianku apa? Uh, makananku apa? Rumahku gimana? Mobilku gimana? Itu yang kita fokuskan. Sama seperti ayat 33 tadi. Di sana katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kebanyakan orang lebih senang cari tambahnya daripada cari kerajaan Allah. Sama konsepnya. Seperti yang tadi, kebalik semua nih konsep. Nah, saya punya satu uh, cerita yang cukup lucu, pengalaman. Suatu hari, karena nggak ada supir, jadi mami saya mesti antar saya pelayanan. Pada saat itu ada satu uh, apa pompa bensin yang lagi promosi. Pokoknya selama bulan itu, kalau beli bensin dari jam sekian, jam berapa ya? Saya lupa, jam 9 sampai jam 6 sore, itu promo. Dapat dapat dua botol soft drink. Pokoknya harus dalam rentang waktu 9 pagi sampai jam 6 sore Udah Pas mau nganter Bensin itu sudah seprapat Wah mami saya udah mulai snewen nih prinsip mami saya tidak boleh tangki bensin itu kurang dari setengah Jadi begitu dia lihat seprapat Dia panik Waduh Lalu dia dia ingat uh, Bahwa bensin ini punya promosi Lalu dia bilang gini jam berapa sekarang? Setengah enam Saya bilang gitu kan Wah Masih nih promonya Saya mikir gini Waduh Jakarta kan macet Ini kita masih start dari rumah Saya pikir Kita butuh waktu satu jam Satu jam, satu jam setengah Untuk sampai ke tempat pelayanan gitu ya Lalu Mami saya bilang Enggak, enggak Mami mau isi bensin Wah kawat, Bensin itu mesti muter balik Wah macet gitu ya Sudah panik Udah lami nggak gak usah lah Pulangnya aja deh kita isi Cukup kok cukup Mami saya bilang Iya cukup dorong lah <laughs> Pokoknya akhirnya kita Berdebat gitu ya di mobil Akhirnya Mami saya menang Dia bilang enggak Pokoknya Mami mau isi Mami nggak tenang Kalau bensinnya cuma seprapat Saya bilang gini Mami Sebetulnya Mami utuh Kan ada bawa bensin tempat lain. Tapi mereknya lain beda gitu ya. Iya tapi nggak ada promosi. Alami, ngapain Tommy. Emang mobilmu bisa jalan dengan soft drink? Biar enggak enggak, 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 Akhirnya dia ngisi. Dia ngisi kan. udah ngisi, puas dia tenang. Terus itu saya mikir. Apakah mobil mami saya itu bisa jalan. Kalau diisi soft drink? Enggak kan. Rusak yang kan, ada itu mobil. Tapi dia tetap ngotot. Lalu saya memikirkan tentang kerajaan Allah ini. Tentang firman ini. Saya mikir iya ya Tuhan. Orang itu lebih mikir tambahannya Padahal inti utama gini Kalau kamu beli bensin jam sekian sampai jam sekian Mobilmu jalan kan, mobilmu aman kan Tak kasih tambahan Yang mami saya kejar hari itu Bukan masalah bensin oh, di tempat lain ada kok Jadi bayangkan Yang dia uber tambahannya itu Saya pikir gak cuma mami saya Banyak orang punya konsep seperti itu Dia nggak cari kerajaan Allah Yang dia cari tambahannya Padahal Tuhan bilang, eh carilah dahulu, berarti kan perintah kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti aku kasih dua kaleng soft drink, galon galonnya saya kasih semua deh. Tapi berapa banyak orang yang mikir, aduh saya maunya kalengnya kalengnya, emang mobilmu nyala dengan kaleng soft drink? Dua kaleng lagi cuman, enggak
1: kan? Itu dia. Nah Medi, selanjutnya adakah rangkuman atau kesimpulan yang akan disampaikan?
0: Uh, kesimpulannya adalah kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Bisa jadi kalau kita pikirkan terus, kita cemaskan terus. Bisa tidak jadi kalau kita mikirkan yang baik-baik, yang indah-indah, yang manis didengar, manis dilihat. Kekuatiran itu merupakan suatu kebodohan yang parah karena orang itu berusaha untuk memindahkan beban dari pundaknya Tuhan yang gagah perkasa, yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa ke pundaknya dia sendiri yang adalah manusia yang lemah, kurang kecil, nggak ada daya. Lalu, kekhawatiran itu juga merupakan atau ya kebodohan juga karena kekhawatiran itu menyedot damai sejahtera, mengambil sukacita. Dan khawatir itu juga mematikan iman. Jadi, bahaya sekali karena ternyata tanpa sadar iman kita bisa hilang hanya gara-gara khawatir. Tadi saya juga mengatakan bahwa ada tips untuk mengatasi kekhawatiran. Saya ulang, tips yang pertama supaya tidak khawatir, paling tidak Bisa mengurangi kekhawatiran. Bisa menghindari kekhawatiran. Yang pertama itu. Nyatakan semua kepada Tuhan. Ungkapkan aja semua. Biar Tuhan yang mikirkan. Jangan kita ambil pikiran itu. Jangan sok jago. Jangan jadi Tuhan. Lalu berdoa. Karena doa itu berarti. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ngaku bahwa kita nggak mampu. Dan kita percaya. Bahwa Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat. Yang ketiga. Ngucap syukur. atas penyertaan Tuhan. Ingat PR saya tadi yang 12 pengintai? Bilangan 13. Kisahnya nanti dibaca gitu ya. Bukan 10 orang itu bohong sama Musa dan bukan 2 orang itu kesakit katarak sampai enggak kelihatan raksasanya. Problemnya adalah yang 2 tahu alam menyertai dan mereka tahu ngucap syukur, yang 10 enggak tahu enggak bisa ngucap syukur. Lihat akibatnya. Itu kesimpulan dari saya.
1: Bibiana Medi Widodo. Dan saya Margareta Ekawati, pamit undur diri dari ruang dengar Anda.